0: Frau Schiff, wie entstand denn jetzt aber die Idee für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, eine Broschüre über das Thema Sexismus zu schreiben?
1: Die Idee entstand tatsächlich noch, bevor ich angefangen habe, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu arbeiten. Und eigentlich war es geplant, eine ganze Broschüre nur über Vergewaltigungsmythen zu schreiben. Damals poppte gerade sehr stark der Begriff Rape Culture auf. Also ich habe das gemerkt in meinen aktivistischen Zusammenhängen, aber auch viel, dass es geteilt wurde über Facebook. Und äh, dann hat der ominöse und prominente Jan Fleisch auch einen Artikel geschrieben über Rape Culture und dann eine ganz dezidierte Perso- äh, Position eingenommen. Und da dachte ich, da muss doch mal wer herkommen und ähm, das klären. Und daraus wurde dann aber breiter angesetzt, eine Broschüre zu Sexismus, gerade im Nachgang aus diesen ganzen Talkshows, gerade die haben mich sehr geprägt, da zu überlegen. Ähm, dass man eigentlich, also im Zusammenhang noch mit der Brüderle-Geschichte, das ein, ein sehr festes Setting hat, aus den immer wieder gleichen Fragen, die immer wieder auftauchen die sich eigentlich sehr gut und sehr schön und sehr sachlich widerlegen lassen. Und das war der Ideenursprung der Broschüre, ja.
0: Wie wird denn, Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, wie wird denn in den Medien über Sexismus gesprochen? Ja, also ich würde sagen,
1: dass man da immer ein sehr festes und sehr starres Muster hat. Auf der einen Seite ähm, würde ich so sagen, gerade seit der Brüderle-Angelegenheit, dass da auch andere Erzählungsformen möglich sind, dass wir auch andere prominente feministische Stimmen haben, mit der Anne Zurek, die auch mal eingeladen werden, dass man immer nicht nur die gleiche Alice Schwarze hat, die ja die immer gleichen Positionen vertritt. Und auf der anderen Seite, dass man äh, Medienstimmen aufgebaut hat, wie Jan fleischhauer oder auch Birgit Kelle, die sehr uninformiert und wirklich platt eine Gegenposition vertreten. Und ich würde auch argumentieren zu sagen, da ganz bewusst Verwirrung, also was Birgit Keller als Gender Gaga bezeichnet, was auch von Frank Fassberg übernommen wird in dieser Anmoderation zu der ähm, Gendersendung, dass hier äh, Dinge in einen Topf geworfen werden. Dass Sexismus und Gender Studies als akademische Richtung, äh, feministische Theorie, Frauenbewegungen, dass suggeriert wird, dass alles ist so kompliziert und das haben die sich alle ausgedacht und wir wissen eigentlich gar nicht, hat das hat nichts mit unserer Lebensrealität zu tun und das ist auch ganz, ganz, ganz verwirrend. Und ähm, demgegenüber stehen so dieser gesunde Menschenverstand, der ja, das alles ja irgendwie, also dann wird dann argumentiert, das ist ja eigentlich nur ein Kompliment, das sagt doch der gesunde Menschenverstand und das ist alles gar nicht so wichtig. Und was völlig fehlt, gerade in der breiten medialen Öffentlichkeit, ist immer wieder das darauf zurückzuholen, dass es bei Sexismus um Macht geht, Geht. Das ist nicht nur die Frage von, natürlich auch von, von Geschlechterrollen, Klischees, aber dass wir hier das anhand von Machtfragen verhandeln und wenn wir nach Macht fragen, dass dann solche Fragen, ist das jetzt ein Kompliment, ist das noch erlaubt oder irgendwie nicht eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und da finde ich es sehr wichtig, Gegenposition einzunehmen.
0: Jetzt sagen Sie, öffentlich über Sexismus zu sprechen und Situationen als sexistisch zu benennen, sei wichtig. Was ist denn daran so schwierig?
1: Das ist in zwei Richtungen schwierig. Ich würde sagen, also auf der einen Seite, dass der Ball dann immer denjenigen zugespielt wird, die ja von Sexismus betroffen sind. Und natürlich kann man keinen Beifall ernten, wenn man eine Situation als das bezeichnet, was sie ist, eine sexistische, weil man ähm, Betroffene an sich erstmal mit einer ganz harten Gegenreaktion, rechnen müssen, leider und die in zwei Richtungen funktioniert. Das ist eine sehr effektive Strategie auf der einen Seite zu, und, äh, zu sagen das ist ja gar kein Sexismus Sexismus ist ja viel schlimmer, also Sexismus dann immer in die Nähe von sexualisierter Gewalt zu rücken und da überhaupt keine Entscheidung zu, äh, Unterscheidung zu treffen oder zu behaupten ja das ist jetzt irgendwie hysterisch und übertrieben oder so, also das bringt Betroffene ähm, in eine schwierige Position und auf der anderen Seite kann es aber auch eine Verunsicherung verursachen, wenn es nur in diesem wütenden Angeschrei ist. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr wichtig, Situationen klar zu benennen, aber es kommt auch und sehr darauf an, sich einzelne Situationen und den Kontext anzusehen. Also ist es jetzt in einem Arbeitsverhältnis, redet man da mit dem Betriebsrat, wie geht man da öffentlich damit um, stimmt man eine Vorlesung oder irgendwie nicht? Also ich würde sagen, es ist immer wichtig, es anzusprechen, aber es geht um, um Kontexte, um Betroffene und da muss man auch genauer hinsehen.
0: Können Sie denn mal ein Beispiel aufzeigen, wo Sie auf der einen Seite eine Behauptung haben und auf der anderen Seite dann mit den Fakten analytisch diese Behauptung entweder widerlegen oder sie unterstützen?
1: Eine Behauptung wäre, die eher ähm, subtil funktioniert, wie wir auch gerade ein Ereignissen in Köln gesehen haben. Dass ähm, gewa- also sexualisierte Gewalt hauptsächlich von anderen Tätern ausgeht. Dass wir ein Bild haben, dass es entweder ein Unterschichtenproblem ist oder ein ethnisches Problem. Während da die, die Zahlenstatistiken seit zehn Jahren sehr konstant in der Seite erhoben werden, gerade bei der Studie vom Bundesfamilienministerium, dass die größte Gefahr für Frauen tatsächlich vom Partner oder von Ex-Partnern ausgeht. Das ist ein ganz klarer Zahlenfakt der dieser Grundbehauptung widerspricht. Und trotzdem haben wir diese stabile Behauptung, dass sexualisierte Gewalt etwas ist, was uns im Alltag nichts betrifft, was nicht passiert, was nur den anderen passiert oder Frauen auch irgendwie selbst schuld haben, hält sich sehr, sehr hartnäckig. Und daher denke ich, dass es so wichtig ist, auf der einen Seite mit Zahlen zu argumentieren und zu sagen, dass lässt sich ganz klar belegen, dass es sachlich falsch ist, aber auf der anderen Seite auch ganz genau hinzugucken, wie sind hier die Erklärungsmuster. Es ist nicht nur wichtig, ähm, aufzuzeigen, was passiert, sondern wie wir erklärbar machen, wie die Dinge passieren. Und das war für mich ein ganz fruchtvolles Gedankenelement irgendwie für die weitere politische Praxis.
0: Anna Schiff, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.